0: Son las dos de la tarde, 33 minutos, aquí están las noticias. Una lluvia de críticas recibió el senador Álvaro Uribe tras abandonar de manera intempestiva el debate sobre paramilitarismo luego de hacer una larga y extensa intervención donde lanzó duras acusaciones contra el gobierno y varios senadores. ¿Qué está pasando hasta esta hora en el Capitolio Nacional, Diego Monroy? Hola,
1: Juan Camilo, buenas tardes. Mire, pues en estos momentos se encuentran interviniendo cada uno de los voceros de las bancadas de los partidos políticos que integran el Congreso de la República. El primero en hacerlo fue el senador. Senador de Cambio Radical Carlos Fernando Galán, quien cuestionó la salida de Álvaro Uribe Vélez del recinto del Senado en donde se está desarrollando este debate, y respondió frente al tema de las acusaciones que hizo contra el ex, contra el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Escuchemos. Afirma el senador Uribe, eh, además lamento que se haya salido así, él se ufana de ser frentero en la opinión pública, pero no vino a oír al senador Cepeda, viene, se despacha contra una cantidad de personas y se va. Y no pone la cara. Aunque yo sé que él nos está viendo en la televisión. Y seguramente buena parte del equipo del Centro Democrático lo está haciendo. Entonces esperamos que responda a lo que vamos a hacer como afirmaciones acá. Frente al tema de Germán Vargas. Él hace una afirmación de que curiosamente, de manera apresurada, rapidito, le cierra la investigación. Y acusa al fiscal de eso, etc. Pero, senador Macías. Primero, usted sabe que el testigo que acusó a Germán Margalleras aceptó cargos y aceptó él mismo haber mentido. Esas son las declaraciones del senador del cambio radical, Carlos Fernando Galán. En estos momentos se encuentra interviniendo Luis Fernando Velasco, vocero del Partido Liberal, quien está cuestionando lo dicho por el senador Álvaro Uribe Vélez frente a la acusación que hace en contra del senador del partido de la U, Jimmy Chamorro. Estaremos muy atentos de lo que sucede en este debate de control político, ya que se levantó... El la plenaria que estaba prevista para las 4 de la tarde entonces puede continuar este debate el tiempo que sea necesario Diego Fernando Monroy, Blue Radio 2 de la
0: tarde, 35 minutos la Fiscalía anunció la creación de un equipo especial para investigar la muerte de siete policías en el departamento de Córdoba Carlos Alberto González
1: Así es, será una comisión judicial integrada por tres fiscales y otros 10 investigadores todos integrantes de la unidad especial contra el crimen organizado de la Fiscalía quienes estarán al frente de estas investigaciones por la muerte de los siete policías sin ataque perpetrado por la, la guerrilla allí en zona rural del municipio de Montelíbano en el departamento de Córdoba Trabajo de campo, pruebas testimoniales recopilan los investigadores para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que enmarcaron estos eh, trágicos hechos Carlos Alberto González, Blue Radio
0: la Iglesia Católica reconoció a Clara Rojas como víctima de la guerrilla, pero descarta que viaje a la mesa de negociación de la paz en La Habana, Cuba, por su condición de congresista. Simón Salazar. El presidente de la conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, se refirió al caso de la representante de la Cámara, Clara Rojas, luego de que decidiera renunciar a la Comisión de Paz de Senado y Cámara. Aseguró que ella sí es reconocida como víctima del conflicto.
1: Claro que sí es víctima. Ahora, ¿por qué a Clara Rojas no la hemos
0: escogido? Por un motivo muy sencillo, tomamos la decisión de no escoger a nadie del Congreso, porque se nos complica mucho más las cosas, ¿no? Ella ya es del Congreso. Eh, había otra persona en el Congreso, pero ya no está en el Congreso,
1: Estuvo hasta hace poco tiempo. Consuelo, perdón.
0: Cabe recordar que Rojas había asegurado no tener las garantías suficientes de las FARC y que por no afectar el trabajo que la comisión había venido desarrollando, decidió renunciar a la célula legislativa. Simón Salazar, Blue Radio. El Banco de la República hará recircular 85 toneladas de monedas que estaban en algunos bancos privados y anunció la importación también de monedas. Esta medida sumada ya a las anunciadas para triplicar la cantidad de monedas en el país. Julián Caldera. Además del aumento en la producción de monedas al 200% en la planta de acuñación de Ibagué, el Banco de la República recirculará 85 toneladas de monedas, equivalentes a más de 14 millones de piezas que varias entidades financieras tenían en varias partes del país. Asimismo anunció que a partir de noviembre comenzará a recibir monedas importadas para completar la producción nacional. Estas se van a sumar a los más de 4.800 millones de monedas que ya están actualmente en circulación, por un valor superior a 1.100.000 millones de pesos. Julián Calderón, Blue Radio. Dos de la tarde, 37 minutos. El vicepresidente de la República anunció la construcción de una importante vía para hacer más eficaz la comunicación en el centro del país. Daniela Morales.
1: Camilo, buenas tardes, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Queras, aseguró que con la firma de este contrato se logrará reducir el tiempo de viaje de sectores como El Llano hacia los municipios de Cundinamarca y también otros lugares de Bogotá. Además, aseguró pues que esta nueva carretera estará lista en el 2019. Va a poder economizarse cerca de dos horas en su salida a Villavicencio sin ingresar a la ciudad de Bogotá. Una vía estratégica para Cundinamarca, Sopó, La Calera, Patios y todos los municipios del oriente. El valor es de más de un billón de pesos, se van a crear 7000 empleos y la conectividad con Villavicencio va a ser extraordinaria. Es la sexta concesión que se firma en una semana. El vicepresidente aseguró que con esta caso son seis las licitaciones para poder mejorar la calidad y movilidad del país. Daniela Morales, Blue Radio.
0: Dos de la tarde, 38 minutos. Otro de los taxistas extraditados a los Estados Unidos por el asesinato de la gente de la CIA, James Terry Watson, se declaró culpable. Información desde Washington con Daniel Pacheco. Andrés Oviedo Álvarez, uno de los siete hombres extraditados acusados del homicidio de la gente de la DEA James Terry Watson en un paseo millonario en Bogotá, se declaró hoy culpable ante una corte de Virginia en Estados Unidos. Oviedo, que había sido acusado de seis cargos, aceptó dos, homicidio en segundo grado de una persona protegida internacionalmente y concierto para secuestrar. Con esto, alias Flaco, como era conocido este miembro de la banda delincuencial bogotana, se convierte en el segundo de los extraditados en declararse culpable tras una negociación con la Fiscalía. La situación de los otros cinco acusados está aún por definirse y un posible juicio se llevaría a cabo a finales de este año. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio. Dos de la tarde, treinta y nueve minutos. Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Blog Deportivo.